0: Vi pratar jag ofta om smarta transporter, smarta städer och så vidare. Och där ligger vi ju väldigt väl positionerade i Sverige. Men det är ju viktigt att se till att vi fortsatt är innovativa. Det ska vara attraktivt att bo, leva, starta, växa företag i Sverige.
1: Kina är världens största varuexportör, men 40% av Kinas export kommer från utländska företag som har verksamhet i Kina. Men nu börjar det hända saker i tillverkningsindustrin. Välkomna till ett nytt avsnitt av Business Swedens podcast. Den här podcasten handlar om hur svenska företag kan bli ännu bättre på att göra globala affärer. Och med mig i studion idag har jag Lena Sellgren från Business Sweden. Hon är chefsekonom och analyschef. Stämmer det Lena? Det stämmer. Ja, välkommen hit. Tack. Det händer otroligt mycket spännande saker i den tillverkande industrin idag.
0: Mm, det händer väldigt mycket spännande och man ska inte glömma bort att tillverkningsindustrin är ju faktiskt en ganska stor andel av ekonomierna i världen. Och vi ser ju mer ökad grad av regionalisering där vi tänker Nordamerika, Europa och Asien. Och särskilt då att Asien tar position. Så...
1: Två stycken stora trender. Det ena är att vi alltså tenderar att lägga tillverkningen närmare marknaden. Mm. Och den andra trenden, vad är det då? Det är att Kina börjar växa till och börjar bli ännu bättre konsumenter av sina egna varor mm. också. Mycket,
0: mycket mer självförsörjande i tillverkningsprocessen, helt klart.
1: Och, och du har ju analyserat det här materialet. Bland annat så har mm. FN en stor databas med data mm. kring handel runt om i mm. världen. Mm. Vad är det för slutsatser som du och dina kollegor på Business Sweden drar?
0: Ja, men det är väl egentligen tre delar i det här. Den första är ju just den att man ser så tydligt att sedan 2000, Kina kom ju med i världshandelsorganisationen 2001 och sedan dess så har ju Asien ökat sin handel inom regionen påtagligt från 38% procent 2000 till knappt 50% procent idag.
1: Och innebär det här att för svenska företag som vill etablera sig och sälja mer på den asiatiska marknaden så kanske man bör ha närvaro där också med tillverkning eller, eller vad är era Ja, det, det,
0: det gör det ju verkligen och vi kan ju titta också i de andra delarna som har hänt samtidigt här i världen som att vi ser att eh, Kina kommer upp i värdekedjan och har mycket, mycket mer av sina egna insatser och säljer mer i regionen. Så ser vi ju att även i Nordamerika, inte minst USA, att det går mer och mer tillbaka att man faktiskt sorterar till eller förser marknaden väldigt mycket mer regionalt. Så där har vi ju en 60 procent av handeln som sker inom regionen. Så vi ser här även i Europa, så har vi ju sedan ganska lång tid tillbaka haft en väldigt stor handel inom Europa. Och tittar man då på vad som händer och går tillbaka. Varför är detta aktuellt att titta på nu? Jo, men det är att vi kommer från ett läge där vi har haft under 90-talet och framåt väldigt mycket av produktion som har lagts ut till lågkostnadsländer. Vi vet att... Löneandelen utgör en allt mindre del. Man automatiserar det för personer som jobbar inom industrin idag och helt enkelt en lägre del. Lönerna ökar ju också när ett lands välstånd ökar.
1: Just det, så att den växande medelklassen i Kina kommer ju dels öka köpkraften men också... Öka mm. priset för eh, arbetskraften när man ska tillverka ja, saker. Ja.
0: Och det gör ju att du inte får samma värde av att, eh, att lägga ut naturligtvis din eh, produktion.
1: Sverige eh. har ju alltid varit väldigt framgångsrika inom, tillverkning, inom automatisering av tillverkningsindustrin mm. också. Kommer det påverka att vi får mer tillverkningsindustri? kvar i Sverige nu när lönekostnaden är en allt mindre del av tillgängningskostnaden. Ja, jag tror
0: att man ser det med också den här nya möjliggörande tekniken där vi har alltså automatiseringen. Där ligger vi ju väldigt, väldigt långt fram inom industrin. Det gör man generellt sett, men i, särskilt när det gäller Sveriges svenska företag. Men då har vi ju... Eh, Robotics, AI, uppkopplade samhället, connectivity, alltså internet of things och hela den här biten. Och även additiv tillverkning, alltså 3D-printing är enklare uttryckt. Och det här gör ju att man kan producera, kommunicera och interagera på helt nya sätt. Och det gör ju också att man kan skräddarsy mycket mer. Och det driver ju på tillsammans med att kunderna börjar ställa krav på att det ska vara kundanpassat, skräddarsytt och också tiden till marknaden. Alltså hur snabbt du kan få det. Det kommer ju tillbaka vilket gör också att eh, vi ser den här tendensen till eh, att man förser marknaderna mer regionalt. Sen har vi ju hela hållbarhetsagendan, hela klimatutmaningen där man kan lägga till att det här ställer ju också krav på att du effektiviserar och optimerar i produktion. Och sen att vara närmre sin... Eh, Huvudmarknad gör ju att du också kan eh, vara mycket mycket mer eh, skräddarsydd eller tillämpad och nära kunden och också anpassa och det är ju en fördel.
1: Jag tror vi går in på USA. Ja. Eh, Lena mm. jag tänkte på det här nu pratar pratade om Nordamerika nyss här. Ja. Det är ja. ju handelshinder som mm. är på väg att sättas mm. upp där. Ja. Är det också en drivkraft för mera ja, det... regional
0: Ja, det kommer ju vara en och hela det här vad man kallar kantilistiska tänkandet och eh, som man särskilt har då från den amerikanska administrationen. Och det tillsammans med skattesänkningar som nuvarande administration gör det kommer ju leda till ett ytterligare tryck på att man förser mer och mer av marknaden. För, för
1: svenska företag innebär det att man eh, borde lägga ut en del av sin produktion just till Nordamerika då man vill vara på den marknaden. Sätta upp ett dotterbolag där.
0: Jag skulle tänka att svenska företag eller alla företag men ett globalt företag har ju allt att vinna på att faktiskt vara närvarande i samtliga regioner om man är ett globalt företag helt enkelt. Så det är klart att är det den amerikanska marknaden så kan du lägga ut men det finns ju en annan sida av det också. Det är ju att det har ju vissa risker med att anpassa till marknaden, kostnader, svårare att dra sig ur om någonting skulle hända eller gå snett. Så det kan ju vara att du ska använda andra säljkanaler men du ska på ett eller annat sätt ha ett fotavtryck på marknaden och vara närvarande där. behöver inte betyda att du har din egna tillverkning nödvändigtvis. Mm.
1: I den här analysen ni håller på med mm. på Business Sweden så mm. har ni just nu analyserat otroligt mycket data mm. och vad händer i nästa fas?
0: Nästa för sig som vi faktiskt alltid gör på Business Sweden är ju att intervjua företagen, prata med dem som faktiskt agerar. För vi kan ju titta på datan, göra tolkningar av det, men att få in insikterna från företagen och också ställa frågorna, hur tänker ni när ni fattar era lokaliseringsbeslut? Det är en jätteviktig del i all analys som vi gör.
1: Hur skulle Sverige ytterligare kunna Öka sin konkurrenskraft inom tillverkning, om man ska förlägga lokal tillverkning här?
0: Ja, mycket av det är ju att fortsätta att vara bra på det vi redan är bra på, att stärka upp där. Sen har ju vi hela eh, tänket, sitter väl mer eller mindre i svenska företags-DNA, att vi har hållbarhetsagendan helt avklarad när det gäller energi, miljö. Och smarta lösningar, vi pratar ju ofta om smarta transporter, smarta städer och så vidare. Och där ligger vi ju väldigt väl positionerade i Sverige. Men det är ju viktigt att se till att vi fortsatt är innovativa. Det ska vara attraktivt att faktiskt om man tar hela linjen i det bo, leva, starta, växa företag i Sverige. Och att jag säger det beror ju på att när vi sen går ut på marknaden från svensk sida så är ju hälften av vår export från utlandsägda bolag så att attraktiviteten här är ju väldigt viktigt. Vi ska vara innovativa.
1: Lena förutom att du sitter och analyserar massor med data så vet jag mm. även att du träffar mycket politiker. Du träffar mycket mm. folk från näringslivet. Mm. Hur ser det samarbetet ut i Sverige idag tycker du?
0: Jättebra skulle jag säga. Det är en styrka som vi har, vad vi kallar Triple helix. Alltså vi samarbetar samarbetar och samverkar mellan de här tre parterna som då är det offentliga, akademin och näringslivet. Och där inte minst då för Business Sweden som är Sveriges Handels investeringsråd. Vi har en otroligt viktig roll att se till att det här stärks än mer. Och där tror jag också när vi går ut i världen att det här gynnar oss väldigt mycket för att vi arbetar redan på det sättet och något vi också kan ta med oss ut.
1: Jag läste i en av era rapporter att enligt Kommerskollegium så var hela 30% av alla jobb i Sverige direkt eller indirekt kopplade till utrikeshandeln. Och, och framförallt då jobb inom tjänstesektorn. Är, är, är det, växer det här eller hur ser det Ja,
0: ut? det växer naturligtvis och vi har en väldigt stor potential här just när det gäller vår underliggande i industrin, det innovativa men där vi också ser att de här möjligheterna med den ja, möjliggörande teknikerna som finns där, egentligen den digitala transformationen av industrin. Där är klart att här finns ju en möjlighet för oss. Om vi anammar den här nya tekniken och kan öka vår produktivitet, kommer det ju frigöra resurser naturligtvis. Och skapar man då nya lösningar och systemlösningar och mer av eh, tjänster paketerat till. Eh, Marknaderna ute även globalt så kommer det ju innebära att vi har en möjlighet att öka vår tjänstexport.
1: Så vilka fler trender är det som ni har sett när ni tittar igenom det här första delen av materialet?
0: Den tydliga trenden här är ju att det är inte... Lågkostnadsländerna som drar på det sättet. Utan det som är än viktigare är ju just det här fördelarna med att vara nära kunden och marknaden och kunna skräddarsy sina lösningar helt enkelt. De kraven ställs idag från kunderna och blir allt tydligare. Och då är det ju mer att man nyttjar fördelarna med att kunna använda. Lokala, regionala, om vi kallar det så, underleverantörer för att vara nära och kunna mer av just in time. Snabbheten, alltså time to market, blir allt viktigare.
1: Så Lena, avslutningsvis, de här tre stora slutsatserna som ni hittills har dragit, vad är det?
0: Ja då skulle jag säga att vi tittar ju på de här tre regionerna. Vi ser ju en större inslag av regionalisering och det handlar om Asien, Nordamerika och Europa. Och tar vi dem i den ordningen så handlar det om för asiatiska marknaden att den har utvecklats väldigt starkt under den här perioden från 2000. Det är ett större inslag av avancerad tillverkning. Och ett lyft för både företagens och konsumenternas köpkraft, väldigt tydligt. Och Kina har ju här framgångsrikt satsat på att utveckla värdekedjorna för produktionen i egna landet. De har också gjort sig mindre beroende av utländska insatsvaror. Och den skillnaden mot, om vi går tillbaka till 2000, den är, den är påtaglig. Och regionen, Asien alltså, undergår ju just nu en, eller undergår ju en positionsförflyttning från att vara en mer produktionsapparat för andra marknader till att bli en verkstad för den egna marknaden. Det är det när jag tidigare har nämnt här med ökad självförsörjning inom regionen som man är mindre beroende av... Eh, utlandet helt enkelt om vi tänker utanför regionen. Och som ett exempel här kan man tänka ett europeiskt industriföretag med tillverkningsanläggning säg i Kina använder idag ofta sin produktion för den kinesiska och asiatiska marknaden istället för att exportera till andra regioner. Går vi sen över och tittar vad har då hänt i Nordamerika? Särskilt i USA så har vi en ökad attraktionskraft för tillverkande företag sen finanskrisen 2008-2009. Det är en lång period av stagnerande löner, gynnsamma energipriser och det här har ju stärkt USAs position bland annat inom energikrävande produktion som plast, kemi, stål och metaller. Och lägger man här till de här nyligen genomförda skattesänkningarna, bolagsskatten i USA, frihandelsavtalet i Nordamerika så kommer det ju här sannolikt att bidra till en fortsatt regionalisering inom Nordamerika. Skulle det då bli verklighet av det här som Trump-administrationen har hotat om med amerikanska strafftullar på fordon och bilar? så kommer ju kopplingen mellan USA och Mexikos bilindustri sannolikt att stärkas ytterligare. Så här händer mycket inom regionen som är viktigt att följa och bevaka- Sen har vi då den sista regionen. Vår hemmamarknad säger vi väl ofta när det gäller Sverige och svenska företag. Vi har ju den största delen av vår handel trots allt med Europa av förklarliga skäl. Och Europas utgångspunkt här är ju att man har ju redan en väldigt hög grad av regionalisering. Många små marknader, vi har också haft... Fördelen att kunna nyttja, inte minst då central- och östeuropeiska länderna som har varit mer av lågkostnadsländer. och det har ju gynnat Europa. Så vi har inte haft, jämfört med Nordamerika och USA, samma utflyttning av tillverkning till varken då Asien eller eh, Kina. När det gäller Europa kan man ju möjligen då nämna det här också med att vi Ser att de senaste åren en, en ökad tendens till att man ser ännu mer av återregionalisering av industrins produktion. Och det följer ju av både lönekostnadsandelens minskande andel, nya möjliggörande tekniker och de krav som också ställs från kunderna.
1: Tre stycken avslutande spanningar och slutsatser i det arbete som just nu pågår för fullt på Business Sweden. Vi har hört Lena Sällgren som är chefsekonom och analyschef på Business Sweden. När kommer rapporten ut, Lena?
0: Vi kommer nu fortsätta att prata med företagen, göra intervjuer innan sommaren- och sen räknar vi med att ha en rapport i någon form under hösten.
1: För dig som lyssnar på Business Swedens podcast kan vi också uppmana er- att gå in och följa Business Sweden på sociala medier- Business Sweden finns på Facebook, på Instagram och såklart på Linkedin. Hoppas ni har haft ett lärorikt och intressant avsnitt. Och tack Lena för att du kom hit och delade med dig av dina djupdykningar i de här datamängderna som finns kring global handel och tillverkningsindustrin.
0: Tack!